0: 我是 LV 佩萱，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天六月二号星期五的 Podcast。好，今天的话呢，是我们六月份的第一支 p a o d c a s e 早声，很开心。六月份我们有如期的更新。那上礼拜的五月底的时候，最后一支的 p o d c a s e 那时候我们是冲绳的，呃，出国前的那一支。那我们有收到大家的祝福，非常谢谢大家。Week 三宝爸，还也看过所有的大家的留言，是不？
1: 对，谢谢大家。
0: 对，谢谢大家的祝福。然后这四天的行程，我们玩得非常非常的开心。我今天在剪片的时候，就有仿佛好像在再,再一次旅游的感觉。我自己边剪都会边笑，就觉得说，哎，真的还蛮有趣的。只是我有发生一件非常非常崩溃的事情，就是我自己在呃拍片的。因为拍片拍到一半的时候，发现那个记忆体不够，所以我就去删了以前之前的一些记忆体，这些记拍片的记录这样子，我就边删边删，就手滑一删一个太顺，我居然把那个那天我拍行前记录的过程，我全部都删掉了。所以其实我们这一次第一次出去玩的出国旅行，其实我拍一个行前过程，就是教大家，呃，可能在办护照上面，或者是呃。去领那个什么，经理在哪领那个什么
1: 日文译本
0: ？对，要需要注意什么事情的地方。其实我有拍影片记录下来，只是说删掉了，就想说啊，天哪、啊，怎么会这样子？超级超级崩溃的，这对摄影人来说是一件非常啊、呃、崩溃的事，因为很多事情你拍了删了，你就回不去那个当下了。所以我只好，呃，把我的影片的 rundown o d 的可能就要重新去调整一下，这样子。那我就想说，好，那没关系，今天就在 p o d c a s e 里面跟大家聊一聊关于我们这一次出国的心情，然后还有出国之前，大家可能如果你也是首次出国的话，那可能需要注意什么事情，那你们到时候可以留意一下。那我们其实还有很多东西，好笑的事情是我们在。当下，因为当下有时候在发生一些事情的时候，你是来不及拿相机出来拍的。然后我们其实就发生过很多蛮多好蛮好笑的事情，想说今天一起就在这一集 podcast 跟大家分享。好，首先先跟大家说，我们两个并不是第一次出国，但是我们第一次出国是在多久以前？十三年前的时候
1: ，差不多。
0: 对，那时候我们是跟公司一起出国，然后去马来西亚。只是那个记忆实在是太模糊了，你记得什么吗？
1: 反正就是跟着走就对了
0: 。<笑>我们那时候就是跟着旅行社走，护照也不是我们自己办，然后过海关也是完全
1: ，真的，完全不记得
0: ，完全完全没有影响。嗯、去马来西亚玩了什么东西？我们记忆是模糊的。总之就是那一个、那个、那个是像是一个公司的活动，所以是参加公司活动居多，然后去了几三天还是四天又回来这样子，所以。对于那些要怎么呃办护照，然后要做什么事情，然后到时候心李要怎么寄放，然后称重什么东西的，我们完完完完全全是从零开始。那我知道很多人跟我们一样，就是可能没有出过国，所以我大概简单跟你们说一下我这次出国之前发生的事情。首先，第一个，我们的机票是在过年的时候买的，
1: 嗯
0: ，对不对？過年你买的、啊，我买的，对。但过年那时候我买的时候，其实我已经因为过你买机票的时候就必须要把英文名字写上去了，所以那时候我就想说，好，那我就写写写写大家英文名字，然后三八八的英文名字，我就看着他的信用卡，然后我自己也看了我的信用卡，然后就把英文名字都写上去。殊不知，当机票下来，电子机票下来的时候，旅行社给我机票的时候，我才发现一件事情
1: ，根本就不一样
0: 。对。根本就不一样，然后，然后，嗯、呃，我们的信用卡上面的机票其实是跟我们原本护照上面其实是不一样的。我不知道大家知不知道这件事情，还是只有我自己会发生这种蠢事。我不知道，<笑>你那时候当下我觉得文很蠢吗？
1: 我想问你，怎么会写错？
0: 对，但是我就是看，我觉得我的信用卡上面就是这样的英文啊。但其实信用卡上面英文并不一定跟你的护照一样，呃，并不一定是一样的。护照的英文有可能是你当初之前去做申请的时候，那你写的那一个。那个英文要以那个英文为主，所以机票跟护照上面的英文是要一样的。所以你们在买机票的时候，可能就要注意到这件事情，不要跟我犯同样的错。后来呢，我们两个就机票的事情就重新付了钱，然后重新改机票。改了机票之后呢，呃，要去换出国前的一个礼拜，我们去换了日本的译本，那是必须拿驾照，它跟国际驾照不一样对吧？对。对不，不是要
1: 不是要换国际驾照、哦。
0: 对，日本的话是只要翻日本的，你就跟他们讲说你要去日本，然后呃翻拿日本的译本。其实那个监理站的人都知道，嗯，对，然后他就会看你的户籍、你的身份证必须跟你的呃驾照上面的户籍是一样的。对，对，但大家都知道我们有搬过家嘛，所以我们的驾照上面跟我们的户籍上面是一定是不一样的，所以我就变得是我们必须。还得要重新照照片，然后呢，再重新去更换驾照。对，更换驾照，这样子你到时候出来的驾照，你的日本译本才会是正确的。所以这点大家到时候如果出国的时候，也要也要留意一下。然后我们后来呢，就是出国的时候，一路上面其实我发现还好，一步一步来，没有想象中的这么可怕
1: 。对
0: ，对，嗯。中间过程当中有让你什么印象深刻的事吗？你觉得应该是说你可能去了之后，你可能原本一开始担心的，可是你发现其实都还好
1: 。应该是在过海关的时候吧？嗯，出境的时候也会啊。嗯，对啊，因为因为大家也知道说，其实呃之前的话，因为疫情的关系嘛，嗯、所以他其实必须多做更多的手续，包含什么要。打满三剂啊，然后小孩也有可能也要打、啊，那没有话要提出什么证明啊？那没有打满三剂的话，可能前二十四小时或前四十八小时，你还要可能要去提供，比如说要做那个 PCR 什么之类的。但现在不用之后，但是你总是还是会有那个感觉說，说那这样就可以吗？我我这样去会不会被挡住？会会不会过不了什么之类的？
0: <笑>那个那个很很紧张，
1: 非常非常多，就是很多 always， 而且这次你又是带小孩。然后其实周遭人也知道说，哎、欸，你们好不容易现在有时间可以让就是放松，可以去冲绳好好玩，但是又很怕说万一又发生很多 trouble 的话被挡住出不去要怎么办？那不就很糗吗？我
0: 们两个前一个晚上还是不太着觉，然后我们还甚甚至还上网去看了一下行李到底什么东西可以带，还是什么东西不能带。<錯>对，但其实没有想象中这么可怕。唯一就是像什么行动电源，你要必须带在身上。像我就是把电池、行动电源、相机全部带在身上，因为我
1: 觉得搞得太复杂了。对，行动电源什么什么可以当可以，就是一定要放行李托运。那有些行动电
0: 、行动行动电源只能带在身上，不能放放在托运哦
1: 。对，我就觉得好奇怪，然后就是很多<笑>很多规定，你知道吗？很多规定是怎么样，只能放行那个行李托运。那什么东西可以带？可以放在手拿的心李上，可以带上飞机。嗯、其实我很怕自己分类没有分好。
0: 然后在再被拦住，
1: 对，又被拦住，<笑>就觉得好像他什么都会拦我那种感觉了。
0: <笑>但但其实后来，呃，星宇我们做的是新宇航空。那新宇航空的话，它的上面其实都写得非常清楚，所以想想又觉得其实好像也没那么可怕。我只有在过海关的时候，因为相机，你的包包里面有手机跟相机，其实你一下三拿出来。放在外面给他看的，所以我放外面给他看的时候，拿一台、两台，拿出第三台的时候，那个海高友看了我一下，他想说：“我怎么也需要带那么多台相机？只有这个而已。”那起飞的时候也很蛮紧张的，我觉得起飞，起飞嗯
1: ，起飞倒还好。
0: 哎、欸，你这次不怕了耶！你我记得你去马来西亚那一次，你超怕的。
1: 我已经不是二十几岁的我
0: 了，<笑>你长大了。我现四
1: 十几岁了
0: ，<笑>所以现在那时候起飞的时候，还是星星坐你旁边，你比较安全感，给你勇气。我觉得应
1: 该有时候，如果今天还是一样子，我们两个人的话，也许我还是会觉得很担心。可是因为可能有了小孩之后啊，总是他们会给你多一点点勇气放在身上，因为你不肯比他们更紧张。嗯，对，然后也不能让他们感觉到很担心，因为他们这样就会觉得很奇怪。
0: 嗯，<對>他们也会跟着害怕。我想要带
1: 他们去哪里呀、啊？<笑>对，所以但是其实是没完全都没有，就是什么就是会害怕，呃，就是比如说之前之前我记得那时候飞呃飞马来西亚时候，那时候有很担心，然后就是看着窗外那个天空还有那个记忆，都觉得它会不会折断。<笑>因为说觉得说他这样怎么可以飞得上去？对，那其实这一次的话，其实我觉得我，那是因为小孩啦，因为本来想说我们的计划是让他们可以坐在靠窗，然后让他们去看一下风景，看一下蓝天，然后看一下那个云层，他们应该会觉得很很开心。但是后来发觉，嗯、殊不知应该不是这样，他们现在他们只注意的机上上面所谓的游戏，他们的电影。很专注在看，完全他们都没有在欣赏风景。所以以
0: 后我们两个决定了，以后出国我们两个夫妻俩自己坐床边。对
1: 对，就是自己,享自己来享受。没错<錯>没错
0: <錯>。那到了日本之后的话呢，其实详细的过程、租车的过程什么的话，其实我觉得都还蛮顺利的。我有拍影片，所以你们到时候呃，从星期五开始，我会一天一天每天的分享，然后你们到时候可以看影片，看我们的拍的形成过程。我们都是。我拍的很俏，就是很俏，你们知道是什么吧？就是很俏了，啦<笑>不是很轻松、很轻松的那种过程的感觉。所以我没有像旅外面的其他人的旅游节目，就是特别一定得要拍拍工作的那种感觉。那因为我自己是真的把它当做是一个呃旅行、一个记忆，然后拍小朋友、拍拍行程、拍风景，所以我没有。我没有特别像他们一样旅行的过程当中，还然后还要特别去安排什么行程。我们是走到哪边玩到哪边，我们是前一天才去想行程
1: 。对，因为<对>其实我们在之前，其实我们有看了很多爬过很多文章，然后也看了就是有些很知名的那个 YouTuber， 他们其实都有去拍一些行程，然后怎么去做规划。但其实我看到最后我只会觉得。我还是搞不清楚他怎么规划。不是因为，我们对于那个地理的那个，就是，比如果说像我们现在住台湾，我们就会知道，比如说我们从这边，比如说到新竹、到宜兰，好到台中、到高雄、到屏东，我们大概都可以抓住那个距离大概是多远的距离，大概花多少时间，那中间会遇到什么状况是我们可以掌握的，所以我觉得很好安排。可是因为冲绳的部分的话，就算你给我，就是网路上有很多再清楚的地图。然后告诉你什么地理位置都帮你标的非常的好，但我总觉得我还是一头雾水
0: 。对你没有真正走过，你会不会知道说，其实呃，你现在人是在地地图中的哪个位置？你要往哪边走？那边呃，左转右转的方向哪边？你根本是不知道的。所以我觉得真的是实际的去过一次之后，你才会懂。但是我觉得到了当地之后的感觉，是真的完全是不一样。我好喜欢那一种，就是呃，在不同国家里面看着他们的不一样的文化，然后他们的街道，就是会有一种氛围感，你懂吗
1: ？我只能说，真的蛮让我觉得还蛮还蛮不一样的。比如说，他们非常的街道上真的非常非常的干净
0: ，嗯，街道很干净，没错、嗯，街道
1: 非常的干净。那再就是。嗯他们基本上他们的代步工具啊，几乎都是车，他们都是开车，骑摩托车的人其实真的非常的少，那大概是，哦，可能大概是。不到一哎九一开吗？我觉得可能还九一开
0: ，九一开差不多，就是可能只有少部分一层的人才占不到一层啊。对，那那很多粉丝问我，呃，没有去过冲绳的粉丝，其实有问我们说，那真的去冲绳自驾容易吗？第一天其实你真的是需要去习惯，习惯它，但是习惯它之后，第二天你就会慢慢的融入当下的感觉。为什么很多人在就是你看到很多人爬文啊，大家都会说。其实冲绳自驾非常简单，你去一定就会了。你放心，不会很难。我们那时候第一天慌炸了，你们明天看影片就知道。哎，今天晚上看影片你们就知道我们有多慌。但是那个慌的感觉其实是来自于不习惯
1: ，对，因为你在小孩
0: ，对。然后你真的是不习惯，因为右驾左驾关系，然后他们的方向跟我们的方向全部都是反的，所以你是不习惯。可是当你习惯之后，你就发现一件事情是，哎，真的好像比台湾还要好开，因为你完全不会有任何的摩托车从旁边窜出来。而且我发现一件事情，他们超级有礼貌，就是你在开车的时候你打方向灯，他们就会让你，他们不会说就是。呃，像我们我们台湾的话，打了方向灯，那後,后面的人才不管你有没有打方向灯。我
1: 觉得大概百分之八十都一定会让，你只要一打、嗯、那个灯一闪，他们在后面的基本上就会让你过。嗯、可是我觉得可能也是因为我们的车的后面呢、啊、贴一个万<笑>万能贴纸，他<笑><對>告诉大家我们这一台车是外国人，<對>所以他就会很紧张，就会离我们非常的远，所以我觉得这有可能是这一个万能贴纸。我觉得这个也是差蛮多的，贴一定要贴，对，一定要贴
0: 。我们是跟 OTS 租车的，所以 OTS 的车子后面的话是有贴这个的。哎、欸，你们要想到我还没有，你们要讲到我还没有想到这件事情。然后我们我们那时候去的时候，其实第一次停车，其实就让我们两个吓到。因为我们遇到了一个死亡车位，它就是一个非常非常死角的车位，在最里面。那因为我们不知道我们的住的住宿底下其实是有车位的，所以我们就绕到别的地方去停车。就没想到，想说啊，不行，还是要等到停，就停那个车位前方跟后方的车子，我觉得应该相差不到两百尺。就是我们那个是在最里面，但是它旁边都有车。但它的前面，我们那个车位的前面的那个停的位置的那台车，跟我们家不到两百尺吧
1: 。我只知道非常的 close，
0: 非常非常难停，所以他停进去的时候停超级久，然后我很害怕他去撞到别人的车子，而且重点是，我们在台湾，我们自己的车子有环境影响，就是 AVN， 就是我们只要开车停车的时候，我们的我们自己的车子会告诉我们的车子应该怎么停。然后呢，我们的那个环境影像会显示的非常清楚，甚至我快撞到旁边的东西的时候，我们的车子就会比比较。但在日本那个车子是完全没有，所以我们其实是真的吓死
1: 。对，没错。
0: 一一一小差那十五公分、十几公分，我们就撞到隔壁车子了、哦。最后我们怎么做？就只能下来指挥了，<笑>我就先下车，然后呢，肉身去保护那个那台车子，然后跟他讲说：“来，你往往右边转，往左边转，我们转这个转的超级久
1: ，非常久，真
0: 的非常久。”然后也
1: 不好指挥啦
0: ，对，真的非常非常不好指挥，因为那个那个你要转的弧度真的没有办法转，所以我们因为那个死亡车位，其实就让我们整个第一天整个。信心挫败，
1: 嗯，就想说是不是应该要回家了，<笑>在躲在公寓里面就
0: 好，干脆<笑>就不完了，怎么办？但后来，后来我们就呃，找到我们民宿底下的车位之后，三宝爸就是把把车子，我们就一起在努力把车子从死亡车位大概移出来，大概移出来二十几分钟，快三十分钟，把它诶二十几分钟啦、啊。
1: 差不多二十几
0: 分钟，然后把它移出来，开回去我们的那个民宿底下，那时候才会稍微有拾回一点点的信心。所以我觉得，呃，在日本你开车停车的时候，你们真的不要去找太小的车位。后来我们才发现一件事情。
1: 满满都是车位，
0: 到处都是车位，
1: 很容易找到车位，就是很容易找到停车场。<對>不管是他们的餐厅，嗯<他>，或是说他们一般，就只要我们去找比较特别的景点，嗯，基本上他们大概过几条街就会有个 P，
0: 对。所以你不不要害怕。对，如果今天你看这个车位特别难停，不要冒险，没关系，你就多钻几条巷。他们的停车位很妙的是，不会在大马路上面，都是在巷子里面。所以你往巷子里面走，可能其实就会看得到车位。对，那我们还发生一件很好笑的事情，因为他们的方向跟我们方向不一样，所以<笑>第一开始的时候，我们进去的时候，其实有差点进去他们的出口
1: 。哦，对。<对>他们都是相反的，绝对都是相反，<对>几乎
0: 。对，然后我们台湾的停车场，如果你有在开车，你印象应该要知道，我们台湾的停车场都是什么感应式的，它是感应式之后，如果呃比较旧一点点的，可能就是按钮式的，它会有票卡嘛。所以我们进去的话，大部分都是票领票卡那一种。好，我们就领了票卡去国际通，回来的时候的话呢，我们两个就在找那个那个缴钱的地方，怎么找我们都找不到。好不容易，我们就就找在入口，就是出口的地方，那边有一个小小的票夹，然后有投钱的地方。我们想说啊，就是这个地方了。于是我们就一直找說，说那票夹的插孔，就是插票夹，怎么
1: 样都不开啊。
0: 对，找不到。我們硬掰它也不开，想说是不是坏啊。对，然后想说到底是。票那個、插孔在哪边？后来看到一个铁板，结果我就跟三爸爸硬搬那个铁板，你知道吗？想说啊，就是这个铁板，哎、欸，划开之后真的有票孔哎。可是它那个划开到一半的时候，他又会弹回来，所以我们就想说到底机关在哪边？结果后面有一台日本人的车子，就是日本人他们开的车，子，旁边看着我们看很久，然后呢他就指一个手势叫我们离开
1: ，而且是叫我们全部推开。<笑>
0: <笑>叫我们离开，结果后来呢，他就出场。就出场之后呢，他就在门口，就是我们要出口票闸的那个地方，然后呢，插那他就是等于说那个车是
1: 感应式的啦，等于是你车开过去，他<對>的那个票卡的那个孔的那个铁那个闸门，它自动会打开，你就可以插卡。<對>但是跟台湾的不一样，台湾部分的话是直接。票孔就在那边，你只要车开过去，或者你人走过去，你就可以直接插跟缴费。它是必须车过去感应之后，它自动会弹开。对，所以其实从头到尾我们的方式就是不对的，难怪在那边站就站一个晚上，<笑>它都不会打开了
0: 。<笑>真的超级丢脸的，我那时候我们两我们全家人就看他车子这边付钱，就是在门在门口那个地方。付钱闸门打开的时候，我们三个小孩子下发整个掉到一个不行，然后全部<笑>一直在那边狂笑，想说丢脸死，真的丢脸死。所以，我先告诉你们，你们到时候去的时候，你们就不会丢脸，好吗？如果遇到像这一种，这种真的很多，很多都是在呃进去拿插拿票卡，出来的时候把票卡插进去，所以都是在闸门的地方。所以，你们到时候去的时候，你们就知道说哦。不要像犯我们像我们一样的错误。
1: 没错<錯>
0: 。对。然后我发生一件很很有趣的事情是，是日本人的东吃的东西，烤肉，其实跟我们想象中的不太一样
1: 。他们都是一咪咪啦
0: 。对，因为我们台湾人吃的烤肉都是习惯一份，然后很多，甚至有些是吃到饱。对，那我们那时候带小朋友去，小朋友超期待，因为他们也是听说啊、呃、日本的烤肉很有名，所以我们走了国际通绕了好几圈之后，最后我们就选择一条一家网络推荐的。我后来没有把它拍下来，因为全程小孩子全程傻眼到底，然后他就进去吃，然后我们就点了一个，我记得是它上面是写四人套餐吧
1: ，双人啊，双人还是,四人是双人。我们只有点双人的，
0: 然后他一送啊，那家特别的贵，就是我们选到一家超级超级贵的，他就是有点像是比较高级一点的餐厅。然后送上来的时候，第一盘肉只有四片，然后我们家我们就不开始烤，然后我们家小孩子好像就是饿了好几餐一样，用抢的，对啊，这次是用抢的。然后第二盘肉上来的时候也是只有四片，然后我层层吃完的、呃，总共拿了大四盘吧。就是四片四片四盘这样子，然后晨晨吃完之后，晨晨就说：“妈妈，这样就没有了，这样就结束了
1: ，<笑>根本就不够吃啊。
0: ”对，因为日本的东西就是少少少少的。然后去吃，后来其他有一家居酒屋也是一样
1: 。对啊，都是其实都差不多
0: 。对，就是少少的少少的，所以后来我们家小朋友也是有对他们的饮食习惯来说，他们其实是不习惯的。而且我我们那时候就觉得说，我们家小孩子是不是在日本人眼中，他们想说我们是不是饿他，饿很久了<笑>？为什么吃东西可以是很迅速的，直接这样子吃完，然后秒杀的那一种，用抢的那一种？因为他们饿了，饿了之外，他们就是没有想到说东西这么的少
1: 。应该说我们我们很难得，就是一般来说我们在台湾就是玩的,、就是、玩的出去玩的方式，反正就是。到一个定点玩一下之后，我们可能会好好休息个两三个小时，然后我们晚一点的话，我们才去，比如说逛其他的景点。但是我觉得在冲绳的话，我觉得那三天呐、啊，四天三夜嘛，那三天其实小朋友也走得真的非常充实，因为我们是从早玩到晚，嗯、回到我们的公寓的时候啊，其实基本上的话都已经是七八点、八九点的时间，嗯、所以他们是真的。呃，也是也是，为什么他们会那么饿啦？看到东西，然后吃到东西会吃不够的原因，就是因为一直在走，一直在动，没有在休息。对，所以我觉得这也是也是为什么他们会觉得怎么在吃一下大。大家不要误
0: 会，我们中间路途当中，我们都还是要给他点心吃
1: 。也<笑>还好啦，没什么点心呢、啊
0: 。有啦，我们有买点心给他们吃，像什么饼干啊、冰淇淋啊，都还是要买给他们吃。啊，
1: 那个那个有吃就好了啦
0: 。对啊。但是四天是真的不够。我们就是玩到第三天的时候，我们有认真有种感觉，就是第一个，呃，日冲绳说大不大，说小不小，很多景点大家推荐的，其实我们都很想再去。再是天气的关系，对，我们那时候其实有一下一阵一阵的台风雨
1: ，断断续续
0: 。对，所以其实我们也没有办法到一些景点玩的比较尽兴。那再来像吃的东西也是一样，超多粉丝们，因为可能已经去过好几次冲绳了，然后大家都很热心的推荐我们去哪个景点吃，但我们就是，你知道，我们两个就是真的是老了，我们就没用，<笑>我们的胃真的很小，吃个几几个景点我们就饱了。对，那但是我们就是大家推荐我们去吃的那几个景点，真的超级超级推荐，所以到时候我有都有拍下来给大家看。那你觉得去日本有让你什么印象深刻的地方吗
1: ？印象深刻、哦，我我觉得就像刚刚有提到的，我觉得他们，比如说在开车这方面的话，我觉得他们真的是非常的礼让，嗯，这点差很多。然后再就是，因为他们的摩托车少，所以其基本上的话，其实开起来真的非常的简单，嗯，就算他的就是右驾左驾是不同的方向，我觉得那个大概习惯一下的话，其实都还好。对，所以我觉得开车那部分的话，我觉得如果有平常常在台湾开车的人呢、啊，其实在那边你会觉得，只要你左右是可以换得很顺的话，其实开车没有什么太大问题
0: ，就是习惯问题啊。因
1: 为这个让我比较原本跟我想象中不太一样，因为我本身也是很紧张，因为想说要自驾嘛，因为你不自驾，你根本你不肯搭他的单轨那个电车一直到处跑。那我觉得这也是让我们觉得很累，因为如果说今天是只有我们可能只有两两个大人这样去，我觉得那我们就可以到处跑。可是因为你还带三个小孩，小孩他们可能没办法一直持续的这样子坐电车，他们可能会觉得很累，所以我们就当初吧，来就决定说，那我们就是来自驾。但是其实。也是真的会很紧张，但是好在在第二天开始就跟我想象中完全就是不一样，嗯，就是非常的顺畅。真
0: 的，他第二天越开越顺，真的越开越顺，仿佛自己已经他一直是说自己可能呃前辈子还是什么东西是日本人
1: ，<笑>对，就可能、欸、非常的契合
0: 。对他觉得他跟日本非常的契合，然后反而回来台湾开车的时候，其实像。他回来第一天开车的时候，我还有点紧张，因为我很怕他转换不回来，所以我还不敢让他开车。可是后来他开车之后，我们就其实遇到好几次在路上的问题，都是其实台湾人在开车的时候会比较凶，就是真的会比较冲一点，大家都是会不会去做一个礼让的动作。有的时候其实你多等那五分钟，多等那呃不是五分钟，多等那几秒钟，多让一下下，其实是没有关系，但是没办法。对，所以我觉得我们台湾，台灣就是摩托车多，所以我们,<對>我們其实第一天在开，虽然是很紧张，可是我们就说，我们两个同时说一句话：，嗯、如果今天日本人来我们台湾开车，他们才是真正的会吓死，真的会吓死
1: ，吓惨，<笑>我
0: 被我们的摩托车给吓死，真的。好，那我觉得让我让我还有一个讓我印象比较深刻的地方是他们的呃贩卖机真的之多
1: ，对，这点我觉得也还蛮妙的，对。几乎没走没多多，呃，如果说是在一般的市区的街道里面的话，我觉得大概一条街可能有两三台贩卖机都有可能
0: 。就算你今天常看得到，就算你今天在偏远的山上，那個、照样有。对，很妙，偏远的山上，你觉得这条路就是可能没有什么店家，但绝对会有贩卖机。我觉得这件事情超妙。然后那个贩卖机贩卖的东西，其实。还蛮特别的，我觉得
1: 连染发剂都有，<笑><對>我都不懂为什么会有卖染发剂，还有
0: 避孕器、避孕呃什么？不是避孕，验孕棒也有，孕棒对我就觉得好妙哦，真的好妙哦。然后让我也觉得很蛮特别，是他们的文化，就是他们晚上八点以后、八点半以后，百货公司就关了。我们那时候去逛百货公司的时候，无印良品的时候。我想说才八点而已，他那个晚安曲就开始放了，<笑>就跟我们说，哎、欸，他们要关门了。他说也太快了吧，八点是我们台湾正式准备要开始逛街逛的很开心。因为他们赶
1: 着准备要去下一趟、啊，因为百货公司关之后啊，就是居酒屋的开张。嗯嗯<对>，他们的、嗯嗯嗯、我觉得日本他们的夜生活啊，其实过得还蛮，我觉得很过得很充实。嗯，对，其实就像我们那天去吃那个居酒屋一样，其实只有我们是去居酒屋吃晚餐，但对他们来说的话，我觉得在那边的话不是，嗯，对他们来说就是放松、舒压、聊天、喝酒。他们对他们来说主要是那个酒、跟聊天、跟放松，<對>因为可能下班之后就跟朋友、同事什么的，然后开始聊天，然后就是吃宵夜的概念。但是如果对我们，在台湾的作息那就不是这样，因为我们就觉得说，哎、欸，去那边不是就吃完晚餐就撤退吗？不是，他们就是坐在那边，就是持续的喝酒。嗯、我觉得是日本他们那边的，应该是他们自己的文化，跟我们这边有点不太一样。居
0: 酒屋跟烤肉店超多，真的超级，多。就是,但是白天
1: 看不出来哦。
0: 对，都是在巷子里面，真的超级多。所以我就觉得，哎、欸，这个还蛮特别的。那因为我们要带小孩子啦，所以其实我们也也不适合待的太晚。对，小孩子也。只且要
1: 开车、啊，你不跟人喝酒，跟谁喝？跟小孩喝<笑>所以其
0: 实我们后来有自己买酒。哎、欸，你喜欢喝的那个酒，零糖那个酒，嗯、它在日本也有嘛？它就是日本的酒。对对，然后日本的酒其实有蛮多的，只是我们我们没有那么多的时间，真的是说是时间不够。所以我们两个其实有聊过一件事情，如果可以的话，其实我还想买，想要体验看看，在那边住个。呃，八天或十天或一个礼拜，
1: 一个礼拜。
0: 对，一个礼拜去真正体验当地的生活。因为我们其中有一天，我们去逛了他们那边的市场，是真的市场。然后你就看到全部通通都是日本人，在里面买菜呀、啊，然后批货啊。然后你就会觉得说，哇，如果我今天这边买菜，然后买回去，呃，到自己住的地方煮料理，那种感觉就想象自己也是短暂那么一点点的时间，在不同的国家生活那种感觉，好像会很不一样。嗯，对。那你这样还可以真正的体验当地的文化，而不是单纯只是一个观光客。我们这一次是真的是观光客啦，就是一般的观光客的心情，就是到处是无
1: 知的观光
0: 。<笑>如果我觉得，如果那个那个司机啊，停车场那个司机他有摄影机的话，他拍一下这一幕，一定会觉得超好笑。他
1: 会把我们上传。<笑>
0: 你就真的在日本红了，对
1: ，就真的是红，<笑>那个流量很可怕
0: ，对，<笑>,笑死。所以我觉得，真的，如果机会的话，我会真的想要这样做。然后很可惜的是，还有很多地方我们想逛的地方没有逛到，例如伊德利，嗯
1: ，
0: 他们当地有很多日系的超市、家居用品地方，其实是很值得逛的。然后再來如果你们今天去那边，呃，我认真说一件事情，因为我我自己不是买伴手礼那一派的人，就是我跟很多人不太一样，就是我不太习惯会来来去去，就是送过来送过去，送过来送过去，所以我不太会买伴手礼，我也不知道怎么买伴手礼。那我也担心说，今天买了伴手礼之后，就是很雷，然后让自己的亲朋好友吃到之后就觉得说，哎呀，怎么会买这么不好吃的东西回来？因为毕竟每个人口感不一样。所以我去国际通的那条大那条大街的时候，就发现。全部都是伴手礼的店，但是你会不知道你到底要买什么东西。因为对我
1: 们来说，我们可能我们原本就不是很喜欢吃，就像那种饼干、点心类的人，所以我们就不知道到底哪个是真的会真的好吃的，或者说这个跟我们之前一般我们在台湾是不是也很容易买得到？因为如果说我们今天在日本买这些伴手礼，但是回到台湾之后啊，原来才发现说这些根本在台湾也买得到的话，那不就雷？那就连这也是一个雷啊！嗯、人家就觉得说，那你根本就不懂。嗯、那如果说你有买太平常，比如说什么盐啊什么之类，对它，这就是他们的特产。可是你在我心中，我觉说，但是这个又不是到很特别，因为不是每个人他们一定都会自己亲自下厨嘛，有些人是不会的，所以你就真的不知道买什么对他们来说真的。比较特别
0: ，我觉得买伴手礼超痛苦的，就是我真的不知道买什么。所以我们一路上面其实我们花钱的东西不多，然后我们就是看，呃，很好笑的是还有更好笑的是，他们都会买穿那个衣服，嗯，就你会发现整条路大家都是穿穿一樣,一样的衣服 T 恤， T shirt, 就是上面有那个 Okinawa、ok、的一个什么符号，那个是冰淇淋的符号，对对，然后整条街从第一家店到最后一家店。国际通所有的店家都在卖一样的东西，所以你就觉得你买那个东西回去送给朋友好吗？也觉得好蛮奇怪的。但我唯一就是一个非常推荐大家，就是如果今天你有看到平常在台湾的一些日系品牌、日系的东西，你去日本买的话，真的便宜很多。我现我不知道我之后会不会开呃分享那个小 V 锅，就是小 V 的铁板那个什么平底锅。那小 V 锅的话，其实我之前在台湾，我看到很多部落客开团，那他们也有找过我开一个团，但是我一直没有办法开下去的原因，是因为我觉得那个锅子真的不便宜，一个锅子大概要七千多块钱，七千多块钱、嗯、八千一个平底锅铸铁平底锅，那他的小 V 的。呃 ，IH 炉的铸铁锅也是一样，一个就是要两三万块钱。但是你去日本买，那时候我那天买二十六寸的平底锅，小 V 的铸铁平底锅，然后加上盖子，刷完卡之后，刷卡价是 4, 台币四千六百一十三元，差超多的耶！所以，我呃，强烈推荐大家，就是如果今天你要去日本的话，你真的要花钱买什么东西，我觉得不如去买那些东西是平常我们在我们台湾买很贵，那你在当地买会比较买比较便宜的东西。这个就做很推荐大家。那三百八原本是要要找 PS Five，
1: <笑>但但还好啦，因为价格没有到差很多。有差很多吗？没有没有，就是其实还好
0: 。但是还还还一个重点就是 PS Five 它。呃、保固的问题，对保固的问题。如果你今天是买三 C 用品的话，那你就要注意一件事情是，是它就没有办法在台湾保固了。然后 Sony 它是 Sony 的嘛，对不对？嗯、Sony 的话没有繁体中文，嗯、对对，所以它就只能用日文。所以这点的话，就是你们在买三 C 用品类的东西，你们就要注意一下下。但我们还是有挖到宝。你买了什么
1: ？我买了，你说吹风机嘛？<笑>还有那个李
0: 子夹，李
1: 子夹小型的，对，这一般在台湾我觉得比较真的比较少看到，而且很少看到它有实体店面可以让你看到整个全新。反正一般台湾来说都是网络上购物嘛，虾皮啊。但是你我就是那种。嗯没有看到的话，你要让我马上下决定，我觉得非常难。而且重点是很便宜，哎
0: 。对他买就是吹风机那些都是很便宜的那种，非常非常非常便宜的那种，就是、一千出头。对啊，来另外的个几百块。换
1: 算那个自己用那个手机换算那个那个价格，我觉得到底有没有算错？我价格差太多了。我
0: 看那个 IH 炉的时候，我才觉得说天哪，这也太便宜了吧！就是 IH 的小 B 的铸铁。铸铁的那个锅子，我真的我吓到，我想说便宜到真的是，我差点就想要扛回家，但我的理智理智线还在，我们就想说啊不行，这个锅子我回家之后我要摆哪里？我都有金小万的，我也有家里有铸铁锅了，有瓦斯炉了，还有爱玉曲炉了。其实老实说，真的需要它吗？其实就觉得还好，所以后来就告诉我自己没关系，钱省下来以后我还是可以。呃，多存一点旅费，下一次我们旅行的时候，我们就会去 long stay， 然后好好体验当地的生活。嗯，对，好，我们今天的分享大概就到这边，跟大家稍微聊简单聊一聊，之后大家可以期待看一下我们的影片。我这边的话呢，会有三支影片，应该三支到四支。那三宝爸那边也会有一支影片，他那边的影片是呃，介绍一下那个饭店，那个饭店真的是。我觉得日本的民宿住到一间开心的饭店，是可以让你在旅程当中，就是干净开心的饭店，是让你在旅程当中是一个非常幸福的事情。没错，对，所以大家都可以期待看我们的影片。好，那今天的 podcast 就大家聊到这边，哎，我们聊了三十八分钟，哎，天哪，大家都有听得下去吗？<笑>好，希望你们会喜欢今天的 podcast。那喜欢今天这一集的话呢，别忘了帮我们按上五颗星。那记得订阅我们。好，那我们之后下一集见喽，拜拜
1: ，拜拜。